0: Ben, merci beaucoup pour l'invitation, ça fait super plaisir. Ouais, carrément. Écoute, euh, est-ce que tu peux déjà commencer par nous donner ta définition personnelle de la performance
1: Ouais, <rire> vaste questions, hein, comme à chaque fois dans tes ouais. podcasts, moi j'aime beaucoup la réponse de, de chacun. Euh, écoute, pour moi, euh, par définition, la performance c'est le dépassement de soi, par la structuration, je dirais, l'optimisation... De tous les déterminants de la performance, et ils sont euh, ils sont larges, euh, c'est vaste. Donc euh, donc voilà, pour moi c'est ça. Par, par définition, la performance c'est le dépassement de soi, euh, avant le dépassement des autres. Euh, et je euh, trouve que ça passe par euh, par une structuration, par des fondations solides, et par ensuite euh, l'optimisation de chaque détail, euh, de chaque 1% euh,
0: de chaque euh, déterminant de la performance. Donc voilà, je pense que c'est très
1: clair. Mais peu... Si, si, top,
0: top. Et, et comme voilà. déterminant de la performance, à quoi tu, tu penses, à quelque chose en particulier
1: bah, Il y a un peu tout hein, dans, dans les sports d'endurance. Euh, je pense qu'il y a d'abord une capacité, euh, enfin, l'endurance fondamentale, d'avoir 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 une bonne base là-dessus puis après euh, euh, travailler tout ce qui va être euh, euh, fractionné endurance de force euh, force explosive euh, même sur des sports d'endurance ça c'est des choses qu'on oublie souvent mais tu as, as l'étude de Blagrove par exemple en 2018 qui montre que même la plio et même les gammes chez mmh. euh, chez des marathoniens peut augmenter la performance mmh. euh, donc c'est des choses qu'on oublie euh, qu'on oublie Enfin, qu'on qu passe à l'âge, souvent, je pense c'est des choses qui peuvent être optimisables. Euh, mais plein d'autres choses aussi, telles que le sommeil. Euh, le sommeil, pour moi, c'est vraiment quelque chose d'assez important. Et pour moi, c'est vraiment l'un des déterminants, premièrement, de la santé. Euh, et ensuite, de la performance. Euh, donc voilà, ça peut être tout ce, ce genre d'éléments-là. <rire>
0: super, super. Et alors, est-ce que tu peux nous expliquer un peu d'où tu viens, où, où tu as fait tes études, etc.?
1: Oui, alors moi j'ai eu mon diplôme de kiné à Grenoble en 2010, euh, L'IFMK de Grenoble et en fait euh, la... moi j'ai grandi à Valence, je fais l'école à Grenoble et la particularité à Grenoble c'est qu'on sortait avec un DE et un Master 1, oui. euh, donc en fait on avait la possibilité de continuer en Master 2, donc euh, j'ai fait un Master 2 en STAPS qui s'appelle Mouvement, Performance, Santé, Ingénierie euh, qui s'est fait donc de en 2011 enfin je l'ai eu en 2011 et mmh. je voulais absolument faire ce master là puisque euh, il y avait un stage de six mois à l'étranger et donc je suis parti euh, six mois dans euh, au Canada Canada anglophone euh, dans l'un des, des meilleurs labos de, de recherche musculo qui s'appel enfin, en tout cas à l'époque qui s'appelait c'est l'université de l'Alberta mmh. donc à Edmonton j'ai passé six mois là-bas euh, où en fait, j'ai fait mon mémoire de recherche là-bas. Donc On a fait une étude clinique, une étude randomisée. On comparait euh, l'approche McKenzie à un programme de stabilisation, notamment l'approche australienne, euh, tout ce qui était à l'époque <coughs> Paul Hodges, euh, euh, Gwendolyn Jewell, euh, Richardson, tous ces, ces gens-là qui avaient pas mal publié sur... Euh, le transverse et on a fait une petite étude randomisée non, non publiable euh, puisqu'il y avait très peu de gens euh, elle n'était pas assez pas assez puissante euh, mais c'était un superbe superbe une superbe expérience j'ai appris énormément de choses euh, et, euh, et voilà j'ai eu aussi un, un poste un petit peu d'assistant de, de recherche donc je participais à des projets je faisais la petite main, je faisais du, du phoning, je répondais aux patients qui étaient qui appelaient pour participer à des études, voir s'ils si passaient les seuils de score, parce que tu sais pour intégrer une, une étude clinique, en tout cas au Canada à cette époque-là, enfin ça dépend des protocoles, mais il fallait que tu aies un certain niveau de disability, de, de handicap fonctionnel, pour ouais, être représentatif ouais. des gens qui donc en fait, je faisais un screening, par exemple, des patients lombalgiques euh, sur le score mmh. de euh, si euh, voilà, si pouvait intégrer l'étude. Euh, voilà, j'ai participé aussi à d'autres projets de recherche, euh, notamment d'Arnold Wong euh, sur les manies vertébrales. Euh, mmh. Voilà, pas mal de, de petits trucs euh, comme ça.
0: Et, donc et voilà, pas... et puis
1: euh, bah, mon parcours. Donc euh, j'ai. Euh...
0: Et, et c'était pas compliqué pour un, un, un francophone de débarquer comme ça dans un, tu vois, sur de la recherche, sur des trucs peut-être en 2010 en France on avait, je pense quand même, du, du retard. Et voilà, en tant que francophone, et avec le retard qu'on avait peut-être en, en francophonie, notamment en France, débarquer comme ça, faire de la recherche oui. et en anglais, comment comment tu fais
1: <rire> alors c'est ça le truc c'est qu'en fait moi j à l'époque j'avais un gros intérêt bon, pour le scotique, la clinique du sport mais aussi pour le rachis et en fait je me suis dit il y a forcément quelqu'un dans ce monde qui est francophone et qui est dans une province anglophone mmh. euh, et en fait je l'ai trouvé c'était c'était euh, euh, un professeur qui est maintenant associé professeur à, à l'Université de l'Alberta qui s'appelle Eric Parent, qui euh, en fait était spécialisé dans Rachis, qui avait les mêmes intérêts que moi et qui a fait son université à Laval. D'ailleurs, Blaise, euh, ils ont été dans la même université puisqu'il a été à l'Université Laval, je crois qu'ils se sont croisés, ils se connaissaient de vue et, euh, et en fait, euh, Eric était euh, assistant professeur à Edmonton et euh, en fait on a eu un, un, un bon feeling et puis il m'a accepté en stage, en master. Donc, mmh. moi, j'ai appris l'anglais. Euh, je parlais pas un mot d'anglais à, à la base. Euh, j'ai appris avec, je me souviens à l'époque, How euh, I Met Your Mother, la série. <C 'est assez rire> euh, donc, euh, voilà. Euh, j'ai appris l'anglais comme ça. Et en fait, en janvier, bah, très vite, je me suis immergé. Euh, j'ai coupé tout le lien avec le français euh, pour apprendre l'anglais le plus vite possible. Euh, et en fait, très rapidement, euh, un, mois, un mois ou deux après, bah, on commençait à recruter des patients pour l'étude. Mmh. Euh, donc, j'évaluais, je traitais des patients euh, là-bas euh, avec Eric... Euh,
0: voilà. Hum, putain, c'est énorme Et qu'est-ce
1: que tu as fait, alors, après <rire> Alors, après... Euh, alors, <rire> longue histoire. En fait, je finis mon master en juin 2011... Et en janvier 2013, euh, je devais faire ma thèse euh, de doctorat avec Marc Laslets, donc un des spécialistes du, du rachis en Nouvelle-Zélande. Et en fait, euh, je devais commencer ma thèse en février 2012, donc j'avais six mois à tuer entre la fin du master et le début de la thèse là-bas. Et je me dis, en rentrant du Canada, bah, qu'est-ce que je, qu'est-ce que j'ai envie de faire bah, euh, Je monte à Paris. Je voulais vivre la vie parisienne avant de partir trois quatre ans à l'autre bout du monde, etc. Et en fait, euh, donc je monte à Paris, je suis dans une chambre de bonne, j'ai même pas de machine à laver, dans un appart, dans un couloir squatté. Euh, enfin bref, une galère totale. Et, euh, et en fait, euh, paradoxalement, je tombe amoureux de la ville. Je trouve mmh. que euh, Paris c'est vraiment incroyable. Elle Me fascine toujours cette ville, tu vois, après plus de dix ans où j'y suis là. Hein. Et, euh, et en fait, j'apprends en novembre 2011 que j'ai pas la bourse doctorale et donc je peux pas partir en mmh. Nouvelle-Zélande. Okay. Donc, euh, grosse déception, euh, je pense que j'étais pas assez bon, euh, je pense que euh, les c'était pas dans leur priorité de recherche, le disque, euh, à l'époque, et euh, ils mettaient plus des budgets sur l'arthrose, les cancers, les maladies chroniques, ce, ce genre de choses-là. Et la bourse doctorale de l'Université d'Oakland représentait 100 000 dollars néo-zélandais, et en fait, mmh. euh, en Australie, Nouvelle-Zélande, ils t'acceptent pas si t'es pas financé, euh, mmh. parce que c'est euh, ton salaire qui est de scolarité pendant euh, 3-4 ans. Donc, euh, en fait, euh, j'ai pris un Asitana en janvier euh, 2012 euh, et euh, ben, je me suis installé à Paris. Mmh. Et euh, en fait, très rapidement, en commençant l'Asitana, euh, je, je me suis dit qu'il fallait que je m'installe, que j'ouvre mon propre cabinet. Euh, donc, en fait, j'ai fait un an et quelques d'Astana. Et en avril 2013, on, on ouvrait le cabinet, on créait le cabinet où j'exerce encore aujourd'hui. C'est le centre Kinesport Paris 5. Euh, mmh. Donc, voilà, ça va faire mmh. 10 ans. J'ai fêté mes 10 ans dans ce cabinet-là. Et, euh, et c'est toujours aussi chouette.
0: Ouais, ouais. Ah, c'est ouf, c'est ouf. Et, et parce que tu t'as pas, euh, pas eu, entre guillemets, que ça comme projet parce que tu as fait d'autres choses. Et, et notamment l'agence EBP. À quel moment, justement, tu... Tu te dis, ben, voilà, maintenant, j'ai libéral, ça me plaît, mais je veux pas que ça, je veux autre chose. À quel moment ça arrive?
1: Oui, en fait, euh, ben, en, ben, courant 2014, en fait, avec François Villiers, euh, mon associé de l'agence, euh, on a été pas mal investis dans l'associatif, notamment dans l'association française francophone McKenzie. On avait co-organisé aussi les GFK, on était très, voilà, très dans l'événementiel, kiné, etc. Et en fait, on s'est dit, ben, euh, nous, il y a plein de gens qu'on a envie d'écouter en, en France et qui passaient pas à l'époque. Euh, et on s'est dit bah écoute on, on va les faire venir quoi. et en fait au même moment il bah, y a Guillaume Deville mon autre associé d'agence qui voulait faire à peu près le même projet euh, qui voulait inviter des, des, des speakers un peu internationaux et, euh, et en fait on s'est dit bah, allez les gars on s'associe et puis on, on invite des, des gens qu'on a envie de faire venir donc en fait au début c'est parti d'un gros délire on s'est dit on a trop envie de l'écouter lui on adore ses publics on adore ce qu'il fait on trouve super intéressant la vie en conférence allez go on l'invite et puis on verra bien si ça prend si ça prend pas pire, bah, tant pis. En fait, euh, gros carton, euh, on lance donc euh, l'agence en 2000, février 2015 et en courant fin d'année 2015, on fait venir Mike Stewart euh, pour un cours incroyablement novateur pour l'époque, puisque là, on est en 2015, donc il y a 7 ans. Et on parlait de communication avec les patients douleurs chroniques. Comment expliquer la douleur aux patients douleurs chroniques euh, en utilisant des métaphores, etc. Mm. Chose qui, maintenant, euh, on en parle de plus en plus. Tout le monde essaie, tout le monde le fait un peu, etc. Mm. À l'époque, c'était complètement, mm. euh, complètement disruptif dans le, les cours, de, dans les formations continues en France. Donc, euh, donc voilà. Et puis après, bah, on a invité euh, d'autres gens. Euh, dont Chad Cook, Marc Lasselette, Jeremy Lewis, puis Joe Gibson, puis etc. etc. Et puis maintenant, on collabore avec une cinquantaine de, de speakers dans, dans, répartis dans 11 pays différents. Ouais, on a organisé deux summits, euh, donc avec les les 20, en tout cas on pense, meilleurs speakers sur l'épaule et sur le membre inférieur. C'est une conférence qu'on fait tous les trois ans. Mmh. à Paris et, euh, et donc voilà c'est fou maintenant on a formé plus de 8000 personnes euh, en mmh. 7 ans euh, on, on est je pense parmi les groupes les plus suivis sur les réseaux sociaux mmh. euh, puisqu'on publie un poste par jour depuis 7 ans pour euh, mmh. vulgariser la science expliquer euh, tout ce contenu là et, euh, et donc voilà et les gens bah, nous le rendent super bien on a souvent des feedbacks euh, euh, très gentil, très, euh, très chouette et euh, ça nous donne l'énergie pour continuer
0: c'est énorme et, et vous êtes présent pas qu'en France il me semble vous êtes présent aussi euh, euh, ailleurs en francophonie c'est ça
1: ouais exactement en fait ça aussi c'est parti d'un gros délire alors bah déjà nous on a des, des formations en présentiel et en e-learning donc euh, par définition le e-learning tu peux le faire où tu veux donc on a des, des participants euh, mmh. au Québec en Belgique beaucoup mmh. en Suisse euh, et en fait, c'est parti d'un gros délire aussi, on s'est dit, mais attends, on fait du e-learning en français, l'objectif de l'agence, c'est d'apporter le meilleur de la connaissance euh, dans la langue natale des gens, euh, mm -hmm. et en fait, euh, on s'est dit, bah écoute, on va, on va les traduire, euh, on va les traduire et on va les envoyer dans tous les pays non anglophones. Mm -hmm. Donc en fait, euh, on a recruté des gens pour traduire euh, en espagnol, italien et portugais, donc en fait, maintenant, on a des équipes de traduction qui euh, traduisent tout le matériel et qui euh, permettent d'apporter, par exemple, euh, Jeremy Lewis en espagnol, Joe Gibson en espagnol, de partout dans le monde, sur les cinq continents en espagnol. Donc, en fait, on a aussi des, des clients en Amérique du Sud, euh, aux États-Unis, au Mexique, euh, en Espagne, euh, et puis bah, un peu en Italie. Et puis là, on commence le, le Portugal, donc euh, le Brésil notamment et, euh, et le Portugal. Donc euh, voilà, ouais, c'est une aventure, c'est une aventure humaine assez incroyable puisqu'on est une quarantaine maintenant dans l'agence. Mm. Euh, et euh, ouais, le, le, le rêve, l'ambition est folle, quoi. L'ambition, c'est d'apporter le, le meilleur de la connaissance dans la langue natale des gens depuis mm. chez eux.
0: C'est voilà. ouf. Et, et du coup, alors t as, t as parlé de, de ce mythe et, et tout ça, donc ouais. il me semble que c'était en novembre 2022, euh, celui sur le membre inférieur, mm. et, et le prochain donc dans ouais. deux ans. Est-ce que, est que vous avez déjà un ouais. peu des idées ou sur quoi ça serait
1: Alors, le, le premier était en 2019, euh, c'était sur les pôles. Là, on a fait donc en octobre 2022 le paris Law Summit, donc avec toutes les sommités sur le membrane, donc euh, Jill Cook, euh, euh, Christian Torborg, euh, Yaki Phil Glasgow, Nicole Van Dyck, euh, Amy Arundel, enfin, je pense que c'était une vingtaine. Euh, François Fourchet, bien entendu, <rire> <rire> tous les francophones je pense souvent aux internationaux mais les francophones ont fait un carton Brice Picot euh, aussi ouais. euh, je pense euh, Alexandre en Boris uh, ouais. la, la, la tour en force comment on dit <rire> l'hôpital de la tour euh, en force euh, et franchement ils ont fait un carton on a eu des super bons feedbacks euh, sur tout le monde en particulier des francophones mmh. euh, donc euh, donc voilà euh, ouais le prochain summit écoute déjà c'est c'est tellement d'énergie et de d'organisation, de, de logistique, de tout ça, de réunir euh, 700 personnes sur deux jours euh, avec euh, tous ces speakers-là, euh, que pour l'instant, on réfléchit, on, on récupère, déjà, parce que mm -hmm. euh, en parallèle de ça, j'ai beaucoup de choses à gérer aussi, côté agence, euh, puis pour euh, pour d'autres projets, notamment notre salle de, de formation mm -hmm. à, à Paris, on aura peut-être l'occasion d'en reparler. Mm -hmm. euh, et en fait, euh, là je récupère déjà un petit peu et je viens de déménager tu vois j'ai déménagé le 3 janvier donc euh, il y a quelques jours donc euh, voilà tout un rythme tranquille tu vois euh, donc je vais réfléchir, euh, ouais on va réfléchir au thème du prochain summit mais le concept restera le même c'est d'avoir les meilleurs orateurs les meilleurs chercheurs et les meilleurs cliniciens au monde sur la thématique qu'on choisira et on se met aucune limite en termes de thématique euh, tout est possible euh, donc, on, on regarde, on écoute, on se laisse inspirer, porté par euh, par les gens. Et le jour où ça trouvera une, une forme de cohérence euh, pour faire un summit euh, digne de ce nom, on, on organisera ça. Ouais.
0: <rire> ah, ah, c'est top, top. Et Alors, en plus de ça, parce que ça ne suffisait pas, <rire> tu t'occupes tu aussi beaucoup de la clinique du coureur euh, côté Europe, c'est ça
1: Ouais, exactement, un francophone. En fait, c'est ça qui est marrant, c'est que au même moment où euh, on lançait l'agence EBP, euh, mmh. début 2015, en fait, euh, moi, j'avais vraiment envie de faire le cours de la clinique du coureur, donc qui était donné mmh. par Blaise à l'époque. En fait, je fais venir Blaise à Paris pour donner son cours en fin 2014, euh, novembre 2014, en fait, et... Euh, et écoute, c'était trop marrant parce que premier cours euh, à Paris de Blaise, je mets un message à tous mes potes, euh, etc. donc euh, 30 potes dans le cours, grosse ambiance, mmh. euh, on trouve le cours génial, on trouve Blaise hyper charismatique, hyper intéressant. Mmh. Euh, et puis moi, de mon côté, en tant qu'organisateur et euh, en ayant un rapport un peu euh, bah, proche avec lui, bah, euh, on a eu un gros match intellectuel. Avec Blaise, on avait vraiment la même vision des choses euh, d'un point de vue euh, kiné, musculoskeletique, etc. Et en fait, début 2015, il me demande si je souhaite développer la clinique du coureur en France avec Florence Morisseau. Mmh. Euh, et en fait, bah, moi, je lançais l'agence, mais tu vois, l'agence était à zéro, quoi. On avait fait organiser zéro cours, on, on faisait rien, quoi. Et euh, donc là, je lui dis, bah écoute, ouais, avec plaisir, on lance, lance la clinique du coureur, aucun problème. Et puis en 2015, on a fait huit cours et en l'année dernière là, on a fait 140 cours on a 17 euh, profs 2 salariés euh, on forme plus de 3000 personnes par an euh, et, euh, et c'est ouf et donc en 2000, euh, 2017 on a vraiment lancé la filiale en France mmh. euh, donc, dans laquelle je suis associé avec euh, Florence euh, Morisseau et euh, la Clinique du coeur Canada dans laquelle il y a, y a pas mal de gens euh, et là on vient d'ouvrir euh, à différents associés euh, en France aussi mmh. euh, donc voilà euh, et moi j'ai hérité donc du poste de directeur général de la clinique du mmh. cours, euh, France, qu'on appelle Running Education ici le nom de l'entité c'est Running Education et donc euh, c'est moi qui suis un petit peu bah, j'ai eu d'abord le rôle d'enseignant de, principal donc euh, c'est moi qui euh, j'ai suivi Blaise en fait pendant deux ans et demi euh, mmh. sur les cours deux ans et demi, trois ans sur les cours en étant assistant et puis euh, bah, moi j'ai développé une spécialité au cabinet de prise en charge des coureurs mmh. euh, donc maintenant j'ai 50% de ma patientèle qui fait de la course à pied, j'ai 80% de, de kiné du sport et euh, le reste c'est du rachis un peu d'épaule de, de temps en temps, un peu de, de cervicale, euh, que j'aime bien, ça, ça change un peu. Donc, mm -hmm. une pratique très très orientée, très orientée coureur, très orientée sport. Euh, et euh, et voilà, et donc, je, je suis enseignant principal pour la clinique du coureur, et donc, j'ai euh, contribué à former les, les enseignants qui ont suivi. Euh, mm -hmm. Et c'est moi qui suis un peu responsable de euh, des idées un peu à la clinique, de euh, la structuration
0: euh, donc euh, voilà c'est ouf c'est ouf et alors pour, pour ceux qui n'ont pas encore écouté euh, l'épisode avec Blaise c'est l'épisode 43 oui. et, euh, qui, qui marche aussi euh, super bien bien évidemment en connaissant euh, Blaise et tu as parlé de charisme c'est exactement ça et même à l'oral tu sens qu'il qu maîtrise, qu'il est à l'aise et c'est vraiment quelqu'un hein, voilà d'intéressant à écouter et je pense encore plus à, à connaître et pour revenir sur ta pratique libérale, tu nous as parlé des coureurs. C'est quoi, on va dire, les, les pathologies, euh, tes pathologies préférées, où, où quand tu vois arriver un patient qui a ça, tu dis putain, c'est génial, euh, on, on va kiffer, et moi je vais kiffer. Et celle, où on va dire où tu où tu galères un peu plus, où tu dis putain, ça, ça va être la merde, on, ça va être galère pour tous les deux pendant un moment.
1: Ouais. Mais euh, bah écoute, euh, moi, ce que j'aime beaucoup, les bateaux du coureur. Je trouve c'est des très, euh, très pato atomiques j'ai envie de dire, parce qu'il y a telle contrainte en course à pied que tu arrives facilement à hériter des tissus spécifiques. Mmh. Euh, ce que j'aime bien, c'est les cas de, les cas de bandelettes un peu complexes, euh, mmh. qui souvent aussi sont des problèmes de, de rachis. Euh, en fait, euh, euh, je trouve de mmh de tension, enfin, de douleur neuroméningée, euh, mmh. ce genre de choses-là. Les cas un peu complexes, bandelettes, j'aime bien. Souvent, je me régale un peu parce que je trouve que je passe après beaucoup de thérapeutes et de, de médecins et de kinés qui sont un peu cassés les dents et mmh. avec le recul et le diagnostic différentiel et, euh, peut-être ma capacité un peu à interroger les gens, à faire les bons tests, euh, au bon moment. Je pense que, j'arrive à faire un petit peu la différence sur des pâteaux un peu complexes euh, après j'aime bien tout ce, est, tout ce qui est rachis aussi euh, ça c'était mon premier amour comment on dirait euh, après euh voilà ce qui est lésion musculaires aussi j'aime bien j'aime bien pousser les gens loin dans la progression des forces mm -hmm. euh, tu vois, par exemple sur les lésions ischio, etc mm -hmm. euh, après ce que j'aime moins qu'est-ce que j'aime moins ben, ce qui est un petit peu plus dur et énergivore hein, je crois comme tout le monde tu vois les les, les pathos chroniques où as besoin de mm -hmm. vraiment beaucoup de patience beaucoup d'éducation euh, beaucoup de communication euh, beaucoup d'empathie euh, et tout ça c'est vrai que ça nécessite beaucoup d'énergie et euh, c'est vrai qu'avec le, le quotidien que j'ai en ce moment euh tu perds la patience, tu vois. Tu perds la patience. tu as, as besoin de tout vite. Euh, tu as besoin que ça que ça que ça avance. Et c'est vrai que parfois je je m'observe euh, manquer de patience un petit peu avec les gens. Mais euh, quand je le sens, je me dis que c'est une piqûre de rappel pour me dire waouh, calme-toi. T'es au cabinet. T'as euh, pas besoin que ça aille à 200 à l'heure. Mm. Il y a des chacun avance à, à sa vitesse et euh,
0: et, euh, et voilà. Mm. Top. Et et sur le TFL alors justement comment Comment tu le bilantes un petit peu Qu'est-ce que tu vas chercher Qu'est-ce que tu vas fouiller
1: Ouais, bah assez, assez simple, assez clair hein. sur le TFL. Euh, c'est vraiment une pathologie de répétition. Ça arrive sur du long, euh, plus ou moins avec de la descente. Euh, la douleur est caractéristique, face latérale du genou. Euh, elle va être euh, les, les gens à l'interrogatoire, t'as des. Ce qui ce qui est fascinant avec ce truc, c'est que <rire> En 2010, on savait pas quoi faire. Tu vois, on faisait euh, massage, ultrasons et euh, ultra je ne sais plus d'ailleurs depuis dix ans, euh, ultrasons et étirements. Et maintenant, je fais, euh, je fais absolument rien de tout ça. Donc, j'interroge bien les gens souvent. Donc, une course longue, une douleur. Euh, qui est apparu sur le, la face latérale du genou, qui empêche la personne de courir au bout de 8 à 10 minutes, et la douleur est extrêmement euh, 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 extrêmement euh, douloureuse, gênante, euh, vraiment super painful, t'es obligé de t'arrêter. Alors, ce qui est fascinant dans l'interrogatoire, c'est que tu as des gens qui vont te dire « j'ai moins mal quand je cours plus vite » et alors ça c'est vraiment un marqueur pour moi intéressant de bandelette, t'as des gens qui vont me dire j ai, j ai pu, je pouvais continuer à courir si j'ai écarté les jambes euh, donc ça c'est pour réduire le stress sur la bandelette, donc ça dès l'interrogatoire je vais avoir je vais avoir des, des, des marqueurs hyper intéressants puis après bah, évidemment je vais vérifier mes amplitudes, il n'y a pas de perte d'amplitude, il n'y a pas de perte de force euh, et je vais finir par le test de Noble euh, que je vais faire avec des composants très spécifiques de, de varisation et de rotation interne tibiale pendant que je maintiens mon ma pression sur le euh, légèrement supérieur au condyle fémoral latéral et, et je vais faire mes, mes allers-retours avec la jambe et, euh, et là souvent ça va okay. ça va ça va être ça va recréer la douleur et si mon patient n'a pas mal euh, jusque là je considère que c'est un faux négatif je vais le faire courir provoquer les symptômes et okay. on refait le test ensuite euh, et là souvent ça ça pop donc euh, voilà c'est c'est une procédure que j'aime bien faire avec parfois un petit diagnostic différentiel au niveau du rachis, donc euh, les tests neuroméningés, les mouvements répétés au niveau lombaire. Euh, pour être sûr, quand tu as une douleur qui est un peu bizarre, qui irradie un peu, euh, être sûr que c'est pas le rachis quand même. Donc, euh, donc voilà, c'est un peu mon approche euh, sur le TFL. Top. En, en termes et, de diagnostic.
0: Et, ouais, et tout à l'heure, tu nous as parlé aussi euh, euh, du sommeil et de l'importance du sommeil. Est-ce que tu peux nous expliquer... Euh, pourquoi tu as cette, on va dire, appétence Et, et qu'est-ce qu'un bon sommeil au final
1: Oui, en fait, moi, c'est vraiment partie de mon, de mon histoire perso. Moi, chaque fin de semestre, euh, j'étais cramé. Et quand je suis cramé, c'est quand tu enchaînes moi, en 2000, de 2015, de 2016, j'ai envie de dire, à 2000, euh, à 2020, probablement avant le Covid, je devais faire un cours de la clinique du coureur toutes les deux semaines en moyenne, à peu près, mmh. hors vacances scolaires. En moyenne, donc je, je donnais vraiment beaucoup de cours, un à Paris, un à l'extérieur. Euh, et euh, j'étais cramé en fin de semestre et je me suis aperçu que j'avais plus de douleurs lombaires. J'avais souvent un bouton de fièvre qui apparaissait. Et, euh, et en fait, euh, pendant les vacances, j'avais deux, trois jours où je faisais des grosses nuits de sommeil, je récupérais. Et, euh, et en fait, je me suis dit, mais attends, il faudrait que j'approfondisse un petit peu le sommeil. Puis ça commençait à arriver un peu dans la dans la science, et commencé à y avoir des auteurs mmh. qui pointaient ça, notamment Adrienne Lowe, euh, voilà, et euh, je commençais à lire tout ça, et je me disais mais attends, mais en fait, le, ce qui va conditionner ta journée, c'est la qualité de ton sommeil. Donc en fait, euh, j'ai commencé à me documenter là-dessus, à lire pas mal d'articles, euh, et en fait, j'ai changé pas mal de choses dans ma façon de <rire> d'approcher le sommeil. Euh, typiquement, tu vois, moi je pense que je commençais trop tôt au cabinet, et vraiment ça me, ça me fatiguait, euh, je commençais à 8 heures euh, le matin euh, et en fait euh, je me suis dit mais c'est quoi mon chronotype C'est-à-dire de quoi j'ai besoin concrètement pour être bien, pour avoir un bon sommeil Ta question comment avoir un bon sommeil bah, La première des choses pour avoir un bon sommeil, il faut calculer son chronotype. Le chronotype c'est l'ensemble des signes et comportements que tu as en lien avec ton sommeil, c'est-à-dire à quelle heure tu as envie d'aller dormir à quelle heure tu as besoin de te réveiller, Enfin, à quelle heure tu te réveilles naturellement, sans interférence. Et en fait, pour moi, j'ai vraiment besoin d'être au lit et de dormir vers euh, 11h, 11h30, idéalement. Et je me réveille à 7h45. Ça, c'est vraiment mon, mon chronotype. Donc, en fait, euh, j'ai basé maintenant mes journées là-dessus. Donc, euh, tu vois, par exemple, pour euh, me diriger vers le lit, j'ai une alarme à 23h qui me dit, là, il faut que j'arrête ce que j'ai en train de faire et je vais au lit. Euh, et le matin je mets toujours mon réveil à la même heure 7h45 et je me lève toujours à la même heure ça c'est vraiment euh, un des déterminants du euh, d'avoir pour avoir un bon sommeil et en fait je commence au cabinet à 9h euh, maintenant euh, je me lève à 7h45 je lis jusqu'à 8h15 à 8h15 je vais sous la douche à 8h30 je pars euh, et euh, voilà je suis au cabinet euh, un petit peu avant 9h et ça c'est vraiment ma routine, euh, ma routine du matin Mmh. Donc, euh, donc voilà et c'est ça qu'il faut faire pour avoir un bon sommeil savoir vous connaître, bien vous connaître donc est-ce que vous êtes du matin ou du soir combien de temps vous avez besoin de dormir bien mmh. respecter ça, être très régulier sur le sommeil et là euh, la journée change complètement quoi mmh. euh, tes performances pour le coup euh, puisque euh, mmh. <rire> on est sur un objectif de performance vos performances en termes euh, euh, physiques et intellectuels, mmh. euh, cognitifs n'ont euh, rien à voir ouais
0: ah, C'est super. Et tu avais sorti aussi il y a quelques peut-être quelques mois, quelques semaines, un, un bilan EBP de l'Ambalgie, Je crois que c'était sur euh, YouTube. Et, et pareil un peu pour le TFL. Est-ce que Absolument. tu peux, est-ce que tu peux nous expliquer un peu euh, qu'est-ce que tu mets dans ce bilan euh, EBP? Oui,
1: alors euh, bah, écoutez, euh, ouais, c'était alors c'est une, une, une présentation que j'ai faite pour le congrès de la FNEC pour les étudiants à Bordeaux. Donc j'ai quand même euh, assez simplifié, assez élagué, euh, c'est assez synthétique, mais euh, assez complet aussi euh, sur mon approche de la, la lombalgie. Euh, en fait, ce qui est hyper intéressant avec la lombalgie, c'est qu'il faut être à la fois très bon en termes d'interrogatoire très bon techniquement et sur la valeur des tests d'un point de vue vraiment métrologie, et euh, d'avoir une vision extrêmement globale des patients en incluant tout ce qui est psychosocial. Donc en fait, mon, mon bilan se détermine en, en six catégories, euh, six, six phases en fait, où je veux d'abord avoir l'image du patient, donc vraiment qui j'ai en face de moi, euh, sa profession, son âge, euh, qu'est-ce qu'il fait dans la vie, qu'est-ce qu'il anime, qu'est-ce qu'il passionne, quels sont ses objectifs. Ensuite, euh, j'ai un examen euh, des symptômes. Donc, je veux vraiment documenter les symptômes ce jour J et l'évolution des symptômes. Donc, euh, depuis quand ça dure euh, Quand est-ce comment c'est apparu euh, Qu'est-ce qui l'empire Qu'est-ce qui euh, lui fait du bien Quel traitement il a eu Quelle euh, quelle est la localisation des symptômes Quelle est la qualité des symptômes Ensuite, euh, je vais avoir une phase d'examen clinique. Donc là, je vais vraiment faire les tests cliniques, examen neurologique, tests cliniques. Euh, donc, ça va être, par exemple, le test des mouvements répétés, les tests sacro les tests d'instabilité. Euh, voilà. Ça peut être, voilà, plein de choses par rapport à ça. Ensuite, j'ai un chapitre que je trouve essentiel et je pense qu'il va rentrer dans les mœurs très bientôt. En tout cas, j'y œuvre. <rire> C'est l'aspect modulation. Parce qu'en fait, tu as ton patient, tu as ses symptômes, tu l'examen clinique et après tu as comment est modulé, comment sont modulés ces symptômes en fait. Euh, parce que tu as plein de facteurs de la modulation de la douleur, dont le sommeil. Donc j'ai un gros chapitre de sommeil où je vais vraiment questionner mon patient profondément sur le sommeil. Euh, ensuite j'ai un, cha un chapitre, euh, enfin j'ai euh, un onglet un peu stress. Euh, je veux percevoir est-ce qu'il a un stress, que ce soit perso ou pro. Euh, je veux voir s'il a de l'anxiété. Je veux voir s'il est heureux au taf, s'il a de la reconnaissance au taf et si euh, c'est un taf qui lui plaît. Mmh. Euh, et, euh, et enfin j'ai une ligne ouverte sur euh, voilà, la vie perso, des événements euh, mmh. euh, voilà, qui ont pu ouais. arriver euh, et une fois que j'ai ça euh, modulation j euh, après j je, je regarde enfin <rire> les examens paracliniques donc tout ce qui va être imagerie euh, euh, et blood test par exemple et, euh, et enfin je vais avoir ma conclusion et dans ma conclusion j'ai euh, diagnostic patho possible ou pas possible ça, souvent, tu sais, quand on parle de diagnostic, les gens, ils ont l'impression que les gens qui s'intéressent au diagnostic arrivent à poser un diagnostic sur tout le monde. Mm -hmm. <rire> tu vois, notamment au niveau du rachis. Mm -hmm. En fait, ça, c'est vraiment une grosse erreur. En fait, euh, dans plein de cas, très fréquemment, au niveau du rachis, tu n'es pas en mesure de faire un diagnostic patho-anatomique. Est-ce que c'est le disque, les articulaires postes, le la ou autre chose mm -hmm. Et donc, moi, dans plein de cas, je mets diagnostic patho-anatomique pas possible. Mm -hmm. Et ensuite, je mets dessous euh, mes modulateurs de la douleur. Donc, en fait, j'ai checkbox et je veux dire la douleur est modulée par le sommeil, par le stress, par une dépression, par euh, etc. Ensuite, j'ai des, des cases pour euh, des scores fonctionnels. Tu vois, typiquement, si je sens, enfin, si mon patient a des douleurs dans de multiples zones, qu'il a une douleur constante, etc., je vais lui faire passer un CSI, donc le Central Sensi Sensitization Inventory pour la, la douleur euh, nociplastique. Euh, et euh, enfin bah, je vais avoir euh, toute ma prescription, conseils que je vais lui transmettre par mail aussi donc prescription d'exercice en termes de dosage euh, mmh. répétition euh, série, fréquence dans la journée euh, moment de la journée euh, temps de maintien, tempo enfin toutes les, les caractéristiques d'une prescription d'exercice plus des conseils sur bah, l'aspect psychosocial, le sommeil euh, mmh. pourquoi pas la nutrition euh, etc etc Ouais. Donc c'est une approche tu vois à la fois euh, ouais, à la fois très euh, très technique du réalisation des tests et statistiques et mmh. compréhension du raisonnement bayésien euh, tu vois au sens où ta probabilité euh, pré-test va influencer euh, enfin, ta probabilité pré-test et ton test vont influencer ta probabilité post-test. Donc, vraiment, il a un aspect très technique et statistique là-dessus. Et en même temps, euh, voilà, une grosse compétence, je pense, de communication, d'empathie et d'intégration de, de, de l'aspect psychosocial.
0: Mmh. C'est. Voilà, pour résumer. Euh, ouais. Mmh. Super. Ouais, quelques limites. Euh, ouais. Pour ceux qui n'ont pas vu la vidéo, je pense que. Donc, les gens. Vont, vont aller on... la voir euh, ouais, de suite après. Ouais.
1: Ouais, donc... surtout que c'est une longue vidéo d'une heure trente où voilà je détaille tout ça. Euh, voilà donc c'est euh, c'est c'est assez accessible hein, puisque c'était à, à destination de, de des étudiants euh, mm. au sens où euh, je rentre pas dans voilà tous les détails des tests et la métrologie mm. et tout ça mais euh, mais voilà ça donne déjà une bonne base je pense en ligne euh, voilà à voir et à revoir. <rire> super,
0: super. Et, et j'ai eu la chance aussi d'interviewer Emric euh, pour l'épisode 31. Donc, euh, Emric pour euh, M. kiné que tu connais très bien. Et euh, on avait parlé, il, il, il avait parlé de toi justement, que tu l'avais aidé sur euh, l'article, oui. sur le crossfit. Donc, il avait envoyé dans plein de box de crossfit pour savoir à quelle pathologie, à quelle zone anatomique était touchée, etc. Et est-ce qu'il y a une suite Alors, l'article a été publié, il me semble. Et, et quelle est la suite oui. Est-ce que vous allez euh, euh, en faire autre chose Continuer euh, dans, dans ce sens-là Ou tu vois, quelle est, quelle est la suite à donner Oui.
1: Mais écoute, ouais. Alors, une petite anecdote euh, que je te donne, je ne sais pas si tu savais, mais en fait, et Marie, on s'est rencontré parce qu'il euh, <rire> s'était explosé le dos en crossfit ouais. euh, à une époque où euh, il n'a pas du tout la même hygiène de vie et la compréhension <rire> d'entraînement qu'il a aujourd'hui. <rire> J'aime bien raconter cette anecdote parce que c'est quand même c'était quand même folklorique parce qu'en en fait, il, il s'explose le dos début septembre sur un soulevé de terre et euh, en fait, moi, je le, vois, je le vois au cabinet et il était vraiment question de se faire opérer, etc. Et moi, je lui dis non, écoutez, moi, je pense qu'il faut qu'on qu travaille un peu ensemble. Ça va être dur, ça va être peut-être un peu long, mais si on peut éviter de toucher là, euh, ça sera vraiment bien. Et écoute, ça s'est bien passé. Euh, il a pu retrouver euh, ses performances il s'en est sorti, puis maintenant, il a explosé ses pibis, et, euh, mmh. et, euh, et c'est chouette. Et puis, il se gère, je pense, beaucoup, beaucoup mieux qu'avant. Qu et en fait, de là est née euh, une amitié, et puis, euh, il devait faire un petit travail sur le, le crossfit. Et en fait, ça s'est transformé en grosse étude, euh, <rire> en grosse <rire> étude, puisqu'il il avait un gros réseau dans le crossfit. Donc, euh, on a interrogé 74 box, et on a eu 3000 réponses, et c'est vrai que ça... Euh, moi, moi, je t'avoue que j'ai eu le beau rôle dans l'histoire puisque j'ai pas fait grand grand chose à part euh, écrire l'article euh, puisque Emery avait pas forcément beaucoup de voilà de, de, de ressources pour écrire l'article euh, mmh. après voilà on a construit un peu le questionnaire ensemble et puis après moi voilà j'ai pris les stats on a fait des stats euh, assez simples euh, on a voilà on a écrit l'article et puis on a soumis euh, euh, dans un journal et puis voilà ça a été publié alors ta question la suite écoute euh, j'aimerais avoir le temps de pouvoir euh, faire quelque chose de plus solide de prospectif tu vois par exemple de euh, voilà tester par exemple un protocole de, de, de prévention euh, euh, sur les blessures en crossfit mais euh, tu vois, je, je je mesure, tu vois, avec tous les gens que je rencontre à l'agence et dans les conférences, je mesure à quel point c'est dur de faire la recherche de qualité, euh, le temps et les qualités que ça prend. Et, euh, et je t'avoue qu'en ce moment-là, j'ai pas trop trop le temps, mais j'espère qu'un jour euh, j'aurai la, la, le temps et la, la, la patience de, de faire ça parce que c'est un travail extraordinaire la recherche, mais euh, c'est vraiment extrêmement difficile. Donc, chapeau à tous les chercheurs qui qui nous écouteront. Moi, je, je suis Passionné de recherche, j'en ai fait un petit peu à un petit niveau, euh, mais quand je vois, tu vois, euh, des gens comme Chad Cook par exemple qui, qui publie des articles, euh, c'est des, c'est, c'est un, un
0: autre univers. Mm -hmm. mm -hmm. C'est clair, c'est clair. Et Flavio, alors on a euh, discuté un peu de, de, de tes horaires de sommeil et tout ça, et dans une semaine entre guillemets type. Comment, comment tu t'organises, parce qu'il euh, y a aussi Mackenzie, on en a, pas, on en a un tout petit peu parlé, mais donc il y a euh, Ton Libéral, l'agence CBP, euh, la clinique du coureur, Mackenzie, est-ce que toutes les semaines sont à peu près pareilles, et à chaque euh, créneau, on va dire temporel, tu te dédies à une de ces euh, boîtes, entre guillemets, ou chaque semaine ça tourne et c'est vraiment, tu t'adaptes euh, au jour le jour Ouais, alors juste pour être
1: pour être clair, j'ai plus de lien vraiment avec l'approche McKinsey, j'ai été en fait euh, euh, responsable de l'association française Mackenzie. Euh, en j'étais président en 2015, euh, j'ai été à la création de cette association là donc c'est une association qui qui euh, fédère les les euh, praticiens de l'approche la, McKinsey euh, mais j'ai jamais été vraiment investi dans l'institut Mackenzie, qui est l'institut de formation euh, et donc depuis 2015 bah, quand on a lancé l'agence et, et euh, et la clinique, je me suis retiré de toutes mes fonctions avec l'approche mécanique, mais c'est quelque chose que j'utilise beaucoup au cabinet que je recommande fortement. Mmh. Euh, donc, maintenant, comment sorganise ma semaine ben, En fait, moi, j'ai deux jours au cabinet, lundi et mardi. Euh, okay. Donc là, cabinet plastique, vraiment, euh, on prend une heure en évaluation euh, première éval, mmh. une demi-heure ensuite. On a un plateau technique de 40 mètres carrés, donc c'est chouette dans Paris. Et, euh, et voilà comme je te disais bah, je te décrivais mes, ma patientèle euh, tout à l'heure donc très sport très membrin ferrachis euh, et après alors j'y a deux options soit je suis en télétravail mercredi jeudi vendredi euh, pour l'agence et la clinique du coureur euh, donc voilà en, en mode production de contenu veille scientifique euh, structuration et puis euh, euh, travail avec euh, ben, tous les collaborateurs donc euh, des entretiens euh, en one to one ou des réunions à plusieurs euh, voilà voilà et avec les speakers aussi, euh, beaucoup de liens avec les speakers, puisque c'est euh, moi qui euh, contribue à voilà à construire les, les programmes de formation, les e-learning, euh, les e etc. Et donc, soit je fais ça, soit je donne les cours de la clinique du coureur. Donc, c'est souvent euh, jeudi, vendredi, samedi, dimanche, mmh. ou mercredi, jeudi, vendredi, samedi. Euh, mmh. Et donc là, soit je donne les cours à Paris, soit je me déplace euh, ailleurs. Donc euh, voilà, les semaines sont bien intenses. Euh, moi, mon année est divisée en de septembre à décembre extrêmement intense. Je coupe toujours à Noël, c'est un moment important pour moi, en famille, etc. Donc ça, c'est incompressible. Euh, et après, de janvier à mi-juillet, c'est très intense aussi. Et par contre, je coupe complètement de juillet à début septembre. Euh, mmh. Et quand je coupe pendant les vacances, moi, je coupe complètement, c'est-à-dire euh, je supprime toutes les applis, je suis injoignable, juste pour les urgences, euh, par SMS ou par appel. Ouais. Mmh. C'est ma façon de, de, de fonctionner, mais le reste mmh. de l'année, c'est vrai que c'est assez intense, euh, mais j'ai une déconnexion totale, ouais. Mmh. Mmh.
0: C'est top, c'est top. Et Alors, qui sont tes, voilà. tes mentors et tes sources d'inspiration
1: oui. Alors, mes mentors, euh, moi un de mes, mes plus grands mentors, bah, c'était Marc Lasset, euh, dans son approche euh, atomique, ses recherches extrêmement bien, euh, écrite, poussée. Euh, j'aime sa réflexion, j'aime son charisme... Euh, euh, après il peut il peut avoir aussi des côtés un peu vieille école puisqu'il bah il, il, a, il a quand même 70 ans euh, mais il, il est inarrêtable tu vois il revient enseigner là à Paris en mars euh, là euh, il fait un tour il fait il va enseigner en Égypte après en Pologne euh, il vient en Paris euh, et après il repart enfin il a 70 ans c'est une source d'inspiration pour moi euh, incroyable et il vit dans le plus beau euh, je pense, après la France, <rire> le plus beau pays du monde, euh, et l'Italie peut-être, <rire> euh, la Nouvelle-Zélande, où j'ai eu la chance d'aller le voir en 2019, parce qu'en 2019, j'ai fait un gros voyage où euh, euh, j'ai eu la chance de voilà, d'aller en Nouvelle-Zélande, et euh, voilà, ça a été un, un voyage incroyable pour moi, où on a partagé des moments incroyables avec Marc, on est allé pêcher, notamment dans Golden Bay, <rire> euh, un coin ultra reculé de Nouvelle-Zélande, donc euh, voilà, euh, des expériences assez, assez folles, euh, voilà donc euh, voilà mes mentors après ouais, tous, les, tous les speakers à l'agence m'inspirent, euh, mes collègues à la clinique du coureur m'inspirent aussi beaucoup euh, donc voilà pour, pour la kiné quoi
0: ouais c'est top, top et en termes de ouais. livre préféré euh, performance ou, ou autre qu'est-ce qui t'a marqué
1: Ouais. alors en termes de, de livres, euh, c'est marrant, mais ça n'a rien à voir, mais c'est ce que j'étais je, 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 en train de lire euh, là. C'est un livre, alors je, je lis beaucoup d'articles, euh, j'aime euh, bien aussi tout ce qui est euh, sociologie, en fait, euh, vraiment euh, la société, euh, ce genre de choses-là. Et le dernier bouquin le plus inspirant j'ai trouvé le plus incroyable que j'ai lu. Euh, c'est un bouquin d'une philosophe qui s'appelle Chantal Jacquet. Euh, et le titre du, du bouquin, ça s'appelle « Les transclasses ou la non-reproduction ». En fait, c'est vraiment une analyse sociologique de... Euh, de euh, <rire> comment se dire Du changement de classe sociale. Du changement de classe sociale. Dans un sens ou dans l'autre, et en fait, euh, elle détruit un peu le, le mythe du self-made man, et elle te, mm -hmm. te fait te rendre compte de toutes les influences. Euh, tu vois, parce que souvent les gens me, me disent, mais ah, c'est incroyable, tout ça, euh, ce que tu fais, machin et tout. Mais en fait, euh, tu te rends bien compte, et je me rendais compte avant de lire ce livre, hein, mais que en fait, le, le mythe du self-made man n'existe pas. En fait, tu as mm -hmm. eu consciemment ou inconsciemment des influences de beaucoup de gens, euh, c'est souvent le cercle familial, mmh. euh, mais aussi des rencontres des profs, des enseignants des, des colonies de vacances des, mmh. <rire> des voyages, okay. des copains qui ont forcément nourri euh, qui ont forcément nourri quelque part une, une ambition une, une, une envie de, de s'émanciper et c'est vrai que j'ai trouvé beaucoup de réponses dans ce bouquin euh, vraiment ça m'a ça beaucoup parlé et puis ça, ça éclaire aussi beaucoup de choses d'un point de vue santé puisque euh, puisque euh, d'un point de vue sociologique les euh, euh, là, en fait là, tu sais, dans l'aspect biopsychosocial, on pense souvent bio mais mm -hmm. l'aspect social est essentiel aussi mm -hmm. dans, dans la compréhension en fait, de la douleur des gens et c'est un truc qui est complètement occulté par exemple le nombre et la qualité des relations qu'ont les gens euh, mm -hmm. et ça c'est vraiment essentiel je pense pour la santé donc voilà bouquin, rien à voir avec la performance mais voilà
0: sociologie et philosophie mm -hmm. énorme, énorme mais... Flavio alors s'il y a des gens qui veulent te joindre hors juillet, août et euh, Noël. <rire> Est-ce qu'il y a des réseaux Est-ce qu'il y a des réseaux où t'es le plus dispo
1: Ouais, ils peuvent me joindre où ils veulent, quand ils veulent. Par contre, euh, voilà, ils auront peut-être un message automatique de euh, je suis ouais. off complètement, euh, je vous recommande dans six semaines. <rire> euh, en tout cas, bah, le mieux pour me joindre, le plus sûr, c'est euh, le mail, euh, flavio.bonnet.com, mon adresse euh, directe. Euh, sinon, je suis assez actif sur Insta. Euh, assez actif sur Insta donc généralement je, je réponds, je reçois beaucoup de messages donc j'essaye d'y répondre au max mais euh, voilà, Instagram pour me suivre et euh, les mails pour euh, pour euh, voilà, n'importe quoi <rire> top,
0: top, impeccable Flavio, merci beaucoup
1: merci à toi Julien pour l'invitation c'est super chouette
0: avec plaisir et à très bientôt j'espère que je pourrai venir pour le prochain Paris, alors ça pas l'Overlim, mais le, le prochain summit à, à Paname ou ailleurs.
1: <rire> yes, avec grand plaisir. Alors, je... En tout cas, merci pour l'invitation. et Merci pour ton podcast,
0: c'est toujours un plaisir t'écouter. Okay, merci beaucoup. Salut Flavio. Voilà, merci d'être allé au bout de cet épisode. J'espère que vous êtes régalé autant que moi. Si vous voulez m'aider, le mieux est de partager cet épisode au plus grand nombre. Parlez-en entre vous débriefez le que ce soit en live ou sur les réseaux. Qu'en avez-vous retenu En quoi cet épisode peut vous aider à construire votre haut niveau N'hésitez pas non plus à me faire un retour ou à me proposer des personnes à interviewer. Je répondrai avec plaisir. À très bientôt pour un nouvel épisode.